0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje temos um convidado especial, Paulo Urban. Paulo Urban é um médico psiquiatra formado na Santa Casa. Ele é o criador da sua própria abordagem psicoclínica, chamada Psicoterapia do Encantamento. Ele é um pioneiro nessa área. A gente pode ter um papo muito legal hoje aqui. Estou com o Daniel Rezinovski e com o Tomás Bonato também. E para começar o programa, primeiro, boas-vindas, Paulo. Obrigado aí pela, pela oportunidade de entrevistá-lo. É um prazer receber você aqui no, no MU.
1: Eu que agradeço imensamente ao convite feito aí pelos amigos e tenho acompanhado algumas entrevistas. Estou muito impressionado positivamente com o trabalho de vocês. Então, fico honrado e feliz de estar aqui também, né?
0: Opa, muito obrigado. Então, para começar, Paulo, é, se puder falar um pouquinho sobre o teu histórico, como foi essa, essa tua caminhada em busca de, um, de um, uma abordagem psicoclínica diferente, é, a psiquiatria tradicional... É, a gente sabe que tem algumas questões bem delicadas, né? Eu queria que você contasse um pouco como foi esse teu caminho, como como que você chegou nessa nessa abordagem da psicoterapia do encantamento. Se você puder contar um pouquinho pra gente.
1: Vamos procurar fazer uma uma síntese bem bem rápida aí disso, né? Uhum. E é, é o seguinte, eu já queria ser psiquiatra quando era criança, sabe? Eu não falava que eu queria ser médico, eu falava que eu queria ser psiquiatra. A ignorância era tanta que eu não sabia se eu tinha que fazer psicologia ou medicina para ser psiquiatra. Então, deve ser alguma coisa assim, meio de, sei lá, de intuição radical, assim, a ideia era essa. Uhum. Aí, conforme entrei na faculdade, de fato, não tinha afinidade muito com as outras áreas. Eu gostava mais mesmo da medicina social, da psiquiatria, e gostava muito de cirurgia também, mas eu acabei entendendo que minha questão com bisturi é, é trabalhar o bisturi na alma, sabe? Então, <risos> e psiquiatria e pronto. Só que, embora a minha faculdade, que é a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, quando eu sou formado, ela tem a psicologia médica desde o primeiro ano, a psiquiatria de lá é completamente espúria no sentido de avaliar mais profundamente a condição do humano. Né? É uma psiquiatria de base neurocientífica, é, a bioquímica ali e as medicações tem prevalência sobre o, o elemento humano, então eu fui procurar formação em psicanálise, fui, fui, fui procurar formação, assim, não foi um instituto como é, esses, esses institutos, é, eu fiz um curso né, de psicanálise, porque eu tinha interesse em conhecer o Freud, fiquei deslumbrado com o inconsciente, dele pulei para o Jung, que foi assim que eu comecei a, a me entender com o Jung, e eu percebi que eu precisava trabalhar em alguma coisa que me desse, antes de tudo, felicidade em fazer o que eu, que eu, que eu mais gostava de fazer, que era trabalhar com o elemento humano, perquirindo pelas questões do inconsciente, da alma, o emocional profundo. E foi assim que eu fui me distanciando um pouco daquilo que era a formação acadêmica e procurando outras coisas que pudessem trazer acréscimos e outras visões para temperar essa coisa mais acadêmica, formal aí da faculdade. Bom, aí o eu, que, que eu fiz? Eu... Comecei, Eu já, já tinha um caminho esotérico, né? gostava muito do misticismo, já lia é, o, o Elifas Levi, o papi, fui iniciado aos 13 anos numa escola esotérica. Enfim, tudo isso já era alguma coisa também que me fazia questionar o transcendente, a questão da espiritualidade. Eu sou de base assim, vamos dizer, culturalmente falando, eu sou, eu sou, eu, sou, eu nasci em berço católico, mas eu não professo religião alguma eu tenho uma busca, é, vamos dizer assim, pela espiritualidade e, e tanto melhor quanto menos rótulo e doutrina tiver nela. Aí aconteceu que, muito bem, dando um salto grande agora, formado já, trabalhando como psiquiatra, eu trabalhava num hospital chamado é, Casa de Saúde de São João de Deus, aqui em São Paulo, um hospital psiquiátrico muito decente, muito honesto, mantido ali por padres missionários, é, esses hospitais estão distribuídos pelo mundo todo, aí, na América tem um monte de casas deles, na Europa, Ibérica, principalmente é a maioria. E aí o, o, o português lá, que era o diretor, chega para mim e fala assim: ai, ah, seu é doutor, vai da Bolívia. E eu falei, o que, que eu vou fazer na Bolívia, padre? Ele falou: Vai representar a casa num congresso latino-americano. Né? E lá fui eu para a Bolívia para um congresso a representar o, o hospital, porque eu era diretor desse hospital nesse momento, né? Diretor clínico. Muito bem, lá chegando o congresso é aquela coisa chatíssima, é professor doutor, titular não sei quem, professor assistente, e tinha um cara lá que era senhor Carlos. Eu falei, eu vou assistir a palestra desse aí, que não é médico, senhor Carlos. E a palestra era muito interessante, se chamava o uso da ayahuasca no tratamento das drogadições, né? Eu fiquei muito, muito curioso, porque eu já tinha tomado ayahuasca eh, no Santo Daime em 1990. Então, desde 1990 que eu comungo da, da, da Madrecita. Mas aquela coisa, eu tenho maior respeito pelo Santo Daime, foi lá que eu comecei, participei de algumas igrejas, mas nunca me vinculei à, à doutrina no sentido de me fardar. Eu não, não quero isso para mim, nenhuma religião para mim é, 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 é algo com quem eu possa estar assim me sentindo bem se eu me filiar a ela, de, de maneira a me tornar um, um discípulo, um prosélito. É, enfim. Ah, aí foi interessante, porque esse senhor Carlos era médico, só que ele é médico andino, né? O um médico tradicional, como é a medicina tradicional chinesa, existe a medicina tradicional andina, tão ancestral, profunda e, e, e com princípios terapêuticos maravilhosos, até muito semelhantes aos da, da, da medicina taoísta. A questão é que a medicina taoísta se projetou para o mundo, ela tem livro sagrado, né? O, o Nei, Neixin Su vem lá, o, o Tratado de Medicina Interna do, do Imperador Amarelo, e a medicina andina por própria tradição do povo andino, ninguém escreve nada, não tem texto sagrado nenhum. Então, o conhecimento é eminentemente e exclusivamente passado por base oral e por experimentação. Aí eu encostei nesse, 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 nesse senhor Carlos. Né? Quer dizer, acabou o Congresso. Nenhum dos outros dias eu apareci mais lá no Congresso. Eu fiquei na casa dele. E ficamos lá fazendo experiências com a huachuma, a ayahuasca, outras plantas psicoativas. E aí começou uma relação, assim, que, vamos dizer, romanticamente era um pequeno castanheda com, com, com o grande Dom Juan, né? é, fazendo uma analogia, se bem que de uma maneira que não me comparo ao, ao Castanheira, não, mas na, na intenção sim, é, experimentar o que o, o, o xamã ali, é, Quechua, é, estava me, me oferecendo como caminho de, de, de descobertas pessoais, e foi assim que eu percebi, olha, se isso aqui é terapêutico, isso aqui, Ayahuasca né, no caso, é maravilhoso, eu já tinha é, presumido que fosse terapêutico desde o tempo do Santo Daime, porque, embora as religiões não tenham preocupação terapêutica, é evidente que as pessoas que estão vinculadas com, com a Ayahuasca, comungando dela, fazem visitações interiores, se transformam, se ressignificam por conta dessas experiências, e isso as melhora enquanto indivíduos. As pessoas vão se curando do ponto de vista de, de, de comportamento, de, de entendimento sobre a vida, é, se tornam mais assim, é, sensíveis né, a perceber a beleza das coisas, inclusive do próprio caminho, que tem que ser triado com, 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 com vontade e com verdade. Então foi assim que eu percebi que, olha, se eu sou terapeuta, psicoterapeuta, psiquiatra e sou ai, o asqueiro. Meu Deus do céu, como é que eu vou me furtar, fazer o que eu não estou vendo, jogar para debaixo do tapete, o fato que a ayahuasca pode ser usada como um instrumento né, a serviço das curas? E foi assim que eu comecei a desenvolver a psicoterapia do encantamento, que está constituída em quatro graus. O primeiro grau do encantamento é um grau vivencial, é, é o grau em que nós fazemos sessões de hiperventilação, também uma disciplina respiratória, é, propiciadora de estados uh, ampliados de percepção, de consciência. Uh, o segundo grau é propriamente a clínica médica, a clínica psiquiátrica, a psicoclínica, em que eu converso com os pacientes semanalmente, em consultório formal, saber deles, o que, que eles estão, enfim, em que que eu posso ser útil, né? Eles vêm ali se confessar no sentido das suas questões mais profundas. E aí, o terceiro grau são os trabalhos com ayahuasca, e esse grau é um grau xamânico, evidentemente, ligado ao elemento terra, primeiro assim, elemento ar o grau clínico elemento água, e vem o quarto grau, que é o grau do, 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 do elemento fogo, que são ritos iniciáticos e peregrinações, né? Botar o cara para andar, para peregrinar mesmo. Eu fiz duas peregrinações, nunca fiz a de Santiago da Compostela, mas eu fiz aqui o Caminho do Sol em São Paulo, 11 dias de caminhada, caminho dos anjos, sete dias. E eu vejo que é importantíssimo isso, porque aqui é que nenhuma sessão de ayahuasca durante 11 dias, né? Depois de um tempo que você está caminhando, você não tem como ficar, a não ficar sozinho consigo mesmo. E começa a entrar em entendimentos em cascata, assim, na sua, na sua na, na, a cada passo um entendimento novo. E a minha proposta é pegar alguns pacientes, que o meu trabalho é artesanal mesmo, são sempre poucos pacientes, senão eu não poderia dar conta deles, e caminho com eles. É, eventualmente apareço lá durante a caminhada um dia ou dois, né, para estar junto e fazer sessão aristotélica peripatética né? nós vamos caminhando e vamos conversando então é, basicamente é isso aí o, o encantamento e para resumir o que é o encantamento eu diria o seguinte que é explorar a mitologia pessoal e interpretá-la à luz da alquimia é isso aí que é o encantamento esse é o processo
0: Lindo. muito interessante, Paulo e, e como é que foi o processo de criação e de de assumir esse caminho como teu, assim, porque nunca é fácil né, é, fazer algo original, principalmente algo original que vai contra o mainstream, né, o que está tá sendo feito pela grande maioria. Assim, tem muita resistência. Você teve alguma experiência desse tipo?
1: É, foi, foi o seguinte: acho que a Guinada foi em 1993 era um inverno, mas o um inverno aqui no Brasil é, ensolarada, é ensolaradaço, né? Tem sol para todo lado, nós quase não temos inverno, né? Daniel, que que, que, que mora na Argentina também, sabe que é inverno. Aqui no Brasil a gente tem um pouco de inverno lá no Rio Grande do Sul, né? É, a gente reclama do frio aqui. Aqui tem, em São Paulo tem três dias de frio, no máximo uma semana, né? Depois já, já esquenta de novo. Então foi o seguinte, era o um inverno de 93, eu estava num, curtindo um solzão com a, com a, com a, com a, lá em Florianópolis, num passeio de escuna, e eu tive uma experiência de quase morte lá, de um quase afogamento. E nessa experiência de quase-morte, eu tive uma experiência fora do corpo, né? que eu também não sei se alguma coisa sai do corpo. Né? A gente é que sente assim, né? a gente se vê de uma perspectiva é, como se nós estivéssemos fora do nosso corpo olhando para o nosso corpo. Né? Agora, toda experiência fora do corpo pode ser até uma experiência dentro do corpo. Né? Apenas a, a ilusão talvez seja essa. Enfim, pouco importante se era fora ou se era dentro, o fato é que eu me via lá de outra, outra perspectiva, justamente nessa hora em que houve a minha quase-morte, e também a experiência de quase-morte não é prova nenhuma de sobrevivência da consciência após a morte, porque eu estou contando para vocês é porque eu estou vivo, não morri ainda, mas o fato é que eu enxerguei coisas que me fizeram completamente mudar, não que eu não tivesse já certa, certa é, preferência, inclinação pelo transcendente, tanto é que eu acabei de contar a minha história que toda ela é em busca de uma espiritualidade que, que, que eu espero possa completar a minha questão existencial. Agora, essa experiência foi agnada né porque depois dela... É, eu ali que eu vi até a cena dos golfinhos Porque os golfinhos acompanhavam nossa escuna E depois que tudo passou Era um almoço na ilha de Ratones O pessoal veio me chamar para o almoço Eu já estava bem, né? Incrivelmente bem Estava até melhor do que eu estou em qualquer dia da minha vida Eu estava revitalizado em todas as células E aí... Veio o garçom servir camarão lá. Olha, o garçom era lindo, o camarão era lindo, a areia da praia era linda, e tinha uns golfinhos lá que parecia que eles tinham feito é, alguns meses de treinamento no Circo de Soleil, né? Então eles ficavam dando pirueta assim enquanto eu, eu, eu almoçava aquele camarão. E eu falei: é isso aí, esse aí é o símbolo do trabalho que eu vou fazer na minha vida. E vou eleger quatro golfinhos, que são esses quatro mesmo aí, que estão lá, desde o começo da viagem com a gente, muito amigos. E até porque isso se, se coloca também é, como uma analogia nos graus pitagóricos, né? Porque o encantamento ele é um trabalho também de caráter é, iniciático, né? Então, o, o Pitágoras, ele já tinha lá na, na escola dele em Crotona quatro graus iniciáticos. Então, a, a analogia, a moda de Pitágoras, o encantamento se baseia em quatro graus.
2: Muito interessante, Paulo. Isso é, é até bem poético a forma como você relata essa tua essa tua abertura né esse caminho e parece que você tem uma base filosófica aí que te, te sustenta nessa jornada se você pudesse falar um pouco mais disso assim é da onde você resgata assim esse processo é, alquímico né você fala sobre alquimia e onde começou esse seu interesse e, e, e de que fonte você bebe assim fico curioso com isso
1: é, olha, do ponto de vista da filosofia, a mesma coisa, quando eu queria fazer psiquiatria, eu não sabia se eu faria, se eu tinha que fazer medicina ou psicologia para me formar em psiquiatria, é, eu fui fazer por questão de ignorância mesmo, eu acabei meu curso de medicina, em 1989 eu me formei, em 90, eu prestei vestibular novamente, em 89 mesmo, prestei vestibular para filosofia, e eu fiz filosofia na, na Universidade de São Paulo, né?
2: Olha
1: só! É, porque eu não sabia também, eu era tão ignorante que eu não sabia se o Platão era discípulo do Sócrates, ou se o Sócrates que tinha sido discípulo do Platão, né? Você veja o meu nível, aonde <risos> estava... Então, eu fui lá humildemente e aprendi um pouquinho lá, porque eu achei que isso seria fundamental para o estudo, para a perquisição acerca das questões da alma, né? Porque a alma, meu querido, é a, é a maior realidade com a qual eu trabalho todos os dias, né? E é por isso que a clínica e a alquimia tem muito a ver entre si e se, 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 se permeiam aí, numa porosidade, uma, tem, uma, tem uma permissividade de uma para outra. Porque, veja só, o, a palavra clínica, ela vem... É, cunhada por Hipócrates Clinicon é medicina ao pé do leito e o que é uma medicina ao pé do leito? Bom, é justamente o que os psiquiatras de hoje não fazem mais né? eles nem olham o paciente na cara, né? muitas vezes a consulta psiquiátrica é muito rápida e o paciente mesmo enganadamente vai à busca de remédio e o médico prescreve aquilo com um discurso ainda, às vezes inadequado como se os remédios psiquiátricos fossem curar alguma coisa quando na verdade não curam nada, é bom deixar claro. Uhum. Não estou com isso dizendo que eu seja contra o uso de medicação. Veja bem, é, são importantes, sim, em algum sentido, elas fazem... é tem, tem, melhor com elas do que sem elas, porque nós não vamos deixar o paciente sofrendo, né, se a gente pode abortar certos sintomas que são de sofrimento. Agora, curar, curar com medicação... É uma coisa assim que é uma proposta muito, muito é muita pretensão, né, do, do médico achar que está curando alguma coisa, dando remédio, quando ele às vezes é um, ele próprio não, não, não tem conhecimento do seu próprio mundo emocional, né. Uhum. Os médicos, os principalmente, são completamente despreparados para lidar com angústia para lidar com ansiedade, imagina então que as questões existenciais pesam sobre eles, eles não sabem o que fazer com aquilo, é melhor prescrever logo alguma coisa e mandar o paciente embora, compreendeu? E depois se dali na, na, no retorno não tiver nada bem, o que, que se faz? Aumenta a dose. E se depois não tiver bem ainda, então dá um segundo remédio, um terceiro, daqui a pouco o paciente vira um coquetel ambulante aí, se acende um isqueiro perto dele, ele pega fogo, né? Explode. Nossa. É, porque isso são medicações... É, existem apenas quatro classes de medicações psiquiátricas, né? Ou são neuroléticos, que são chamados antipsicóticos, ou são os antidepressivos, ou são os estabilizadores de humor, ou são os ansiolíticos, sendo que alguns têm ainda um, um, uma função hipnótica para indutores do sono, né? Não só aliviam o ansiedade, mas põe a pessoa para dormir. Uhum. E aí você encontra pacientes tomando dois remédios de cada classe de várias classes diferentes, as quatro classes, às vezes, incluídas no, no tratamento, quer dizer, eu fico pensando, eu acho que o, o indivíduo lá, ele, ele tá um pouco ansioso, ganhou um ansiolítico. Ele reclama da vida, tem alguma dificuldade, porque tá triste, tá com algum problema, perdeu o um emprego, brigou com a namorada, está muito antidepressivo, né? Então Os médicos hoje estão medicando tristeza, medicando até timidez. E se ele falar alguma coisa né, que o médico não entendeu direito, ele vai falar, ah, esse discurso está desconexo, já dá um antipsicótico, né? Uhum. E assim a coisa vai, meu querido, sendo que eu não sei como é que podem, além das medicações serem muitas vezes antagônicas entre si nos seus efeitos, elas todas não são inócuas, causam efeitos colaterais, todas causam, e alguns até tardios, muito mais graves do que os que acontecem de imediato, quando a pessoa começa a tomar... E depois eu me pergunto, cadê a proteína plasmática no organismo desse indivíduo? Quanto, quanto dela vai poder é, carregar tanta medicação? Nem tem proteína plasmática para carregar tanta droga assim, compreendeu? Quer dizer, é uma intoxicação medicamentosa, e a maior parte disso aí acaba sendo é, vomitada pelas fezes, pela urina, é, pelo suor, porque é uma intoxicação que os médicos acabam fazendo com seus pacientes. Então eu acho o seguinte, sabe? Eu tinha uma aula de autópsia com um doutor chamado Walter Edgar -Maffi, e ele dizia o seguinte na sala de autópsia. Ele tinha 80 e poucos anos quando comecei a ter aula com ele, uma coisa, uma, 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 um homem maravilhoso. E ele dizia assim: olha, os médicos hoje em dia não têm mais diagnóstico. E aí pedem exames né, laboratoriais, a torto de direito, e depois não sabe o que fazem com os dados quando vem, vem, vem dados positivos lá, mostrando que alguma coisa está alterada. Por quê? Porque ele não tem uma hipótese diagnóstica. Então, quem não sabe, ele dizia: quem não sabe o que procura não interpreta o que acha. A mesma coisa eu, eu, eu vejo na psiquiatria, a psiquiatria está distante da clínica, ela aprendeu a fazer diagnóstico com base em somatória de sintomas pelos DSM, né? os, os, os manuais de diagnóstico e estatística, que são editados pela Associação Psiquiátrica Americana, eu não gosto desse nome porque é uma associação estadunidense, americano eu também sou e com muita honra e não sou da, dos Estados Unidos, então, essa associação, a APA, Associação de Psiquiatria Americana, a, a cada, já está na quinta edição do DSM, os, os, os manuais de diagnóstico e estatística, e se não tiver a doença escrita ali, olha, ela não existe, viu? Agora, cada vez mais, o que tem ali são somatória de sintomas, então os médicos não aprendem mais aquilo que deveria ser feito desde, desde o início, que é o contato clínico, daí o nome clínica, olho no olho, é do leito, junto com o paciente, patologia vem de patós, Patos é contato, contato é, é, é estar junto, é sentir na própria pele, procurar entender o que está acontecendo na pele da alma do paciente, e daí vem as palavras patologia, porque patologia é um sofrimento, é uma experiência, vem a paixão do Cristo, né? ele experimentou a dor, então patós é contato, e os médicos o que eles menos querem é contato com seus pacientes, muito menos com a queixa dele. que eles não, não valorizam, não nem interpretam, não entendem, né? então é dar remédio. E aí eu fico pensando, quem não faz uma hipótese diagnóstica também não sabe o que tratar. Então, se você não tem uma hipótese diagnóstica, você fica tratando sintomas. Então, está tudo errado, tem que começar de novo, tem que ter um pensamento clínico com base numa hipótese diagnóstica, e a partir daí você medica se for necessário. E quando eu faço uso de medicação, aprendi com o Dr. Carol Sonner Reich, meu, meu grande professor, é, na minha especialização feita no hospital é, do Servidor Público Estadual de São Paulo, esse professor, para mim, ele vale um Sócrates na, 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 na psiquiatria, um homem de sabedoria. Ele é de linha existencialista, não é a minha, mas bebi muito da sabedoria dele. E ele dizia, olha aqui, você tem que ter uma hipótese diagnóstica e Acho que a partir daí use um remédio só, nunca mais de um. Salvo exceções raríssimas, né? E aí, com esse um remédio, eu faço assim a vida inteira. Quando eu dirigi o hospital lá, 120 pacientes internados, todos tomando um remédio só, alguns sem nenhum remédio, e ainda comecei a colocar uma coisa própria minha aí na coisa da, da, dessa orientação do professor, que é encontrar a menor dose terapêutica. Ou seja, se a bula fala que você fica bem com 4 miligramas de tal substância, eu uso 2 miligramas. E se estiver dando resultado, eu baixo para 1. E se continuar dando resultado, baixo para meio. Se não der resultado, você volta para dar 2, volta para dar 4, né? Mas você tem que encontrar aquilo que é a, a, a mão. E isso também é uma coisa da alquimia a alquimia que é a base da homeopatia. A propósito, a homeopatia tem muito disso, de linha unicista e de achar a dose certa para o indivíduo, né? Então, mais ou menos aí que a alquimia se casa com a clínica. A gente tem que temperar, né? Temperar a nossa mão e o nosso entendimento daquilo que é o sofrimento do, do, do semelhante.
2: Muito interessante. Uhum.
0: Muito bacana. Paulo, e como que, como que você vê o, o processo acontecendo nos teus pacientes, assim? É uma, uma, é uma busca pelo, pelo autoconhecimento mesmo, né? É, uma, é um processo muitas vezes doloroso, acredito, é, como é que é essa... Claro que cada paciente é um caso é, peculiar e, e único, mas como é que é esse a psicoterapia do encantamento, você que é, usa isso com os seus pacientes, como é que você vê o processo dos pacientes mesmo, assim, no dia a dia?
1: É, olha, querido, essa pergunta... É, nem sei como responder. Vou, vou, vou falar daquela minha experiência de quase-morte em 93... Uhum. A é, se eu contar essa experiência e algum psiquiatra estiver me ouvindo ele vai querer me internar né? É, <risos> mas é o seguinte eu quando me senti fora do corpo é, eu só contei essa experiência depois de 10 anos em 2003 em Florianópolis mesmo me chamaram para um congresso lá de medicina é, uhum. acupuntura, acupuntura e outras artes médicas não era de medicina acadêmica né? era de, uhum. de acupuntura o congresso e foi a primeira vez que eu me senti à vontade para falar dessa experiência em público, porque que, por dez anos eu, eu aguardei comigo, contei apenas para algumas pessoas próximas, algumas até não, não consideraram muito o que eu falei. E aí, ali, talvez pelo fato da sincronicidade de estar no mesmo lugar onde ela havia acontecido, e contei isso no Congresso. Então, não tem mais problema de falar disso, inclusive, assim, numa gravação como a desse programa Monjo Urbano, né? É, resumidamente, quando eu me vi fora do corpo A história é cumprida, eu vou encurtar, né? É, havia, uma, havia uma água, assim, que batia na minha canela, sabe? É incrível isso, havia um rio Na doutrina budista fala-se muito desse rio, né? É, até aquele que se ilumina e é aquele que atravessou o rio Ou aquele que morreu ele foi para o lado lá do rio, né? E olha, eu sinceramente não esperava encontrar um rio, aliás, não esperava nem que fosse acontecer aquilo comigo, né? Mas tinha uma água, era uma água cristalina, eu acho que havia peixes nela, inclusive. E eu me sentia com as canelas ali dentro da água. E, e havia uma luz também, essa luz ela era uma luz, assim, que ela era, vamos dizer, três coisas, né? Ela era amorosa, ela era calorosa, e evidentemente, por ser luz, ela era luminosa, né? Claro. Então, luminoso caloroso, amoroso, a, a gente vai para lá, entendeu? Era, era, era instantânea a minha, minha... Eu não pensei em mais nada, não tive nenhuma dor, assim, de falar, nossa, eu não tinha filha ainda, eu tenho uma filha hoje, mas eu pensei, nossa, não, não posso ir, vou deixar, como é que eu vou fazer com meus pais, com meu trabalho, essa coisa do ego não, não existia naquele momento. Era simplesmente natural, instantâneo, que eu me dirigisse para aquela porta luminosa. Mas aí veio uma, uma ordem imperativa, fique aí, Fique aí, não é para passar para cá eu fiquei, né, de... vamos obedecer, né Não vou discutir com essa ordem, né <risos> E aí eu engoli, eu engoli uma chuva de prata, querido Foram sete sementes Sete sementes que entraram no meu ventre E isso foi assim, a partir dali Que eu me senti gestando, né, grávido Da psicoterapia do encantamento que eu nem sabia o que seria, né? Depois que ela veio se delineando no plano da, da materialidade, da consciência, no trabalho, no dia a dia. Mas essas sete sementes, eu vou falar das quatro primeiras, porque das outras três eu só revelo em caráter iniciático. Uhum. Ah, as quatro primeiras sementes, a primeira delas chama-se. E é tudo alquimia, viu? Pura alquimia. A primeira semente, o nome dela é confissão. Confissão. É preciso, ou melhor, perdão, falei errado, é compaixão. Compaixão. Uhum. É fogo, é fogo. É preciso que o terapeuta ele esteja minimamente centrado nessa sua proposta de ser útil e, por meio dessa, 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 dessa inclinação, ele exerça essa virtude que ele tem que buscar cada vez mais dentro dele, que é a compaixão. É você se colocar no lugar do outro e saber lá se você pode fazer alguma coisa por ele. Né? É, o Buda já dizia, olha, iluminação não é para todo mundo, não. Agora, enquanto a gente não se ilumina, tem algumas coisas que a gente pode fazer aqui que dão certo. E, aliás, é um caminho de virtudes. Primeira delas é pare de perturbar os outros. Isso é fácil até. Veja aí se você não está perturbando seu vizinho, sua mãe, seu, seu primo, seu irmão. Aí, se você conseguir fazer uma análise disso e parar de perturbar os outros, pergunte-se agora se você pode ser útil. E aí é que começa você exercer a coisa da compaixão, né? No que é que eu posso ser útil? No que é que eu posso ajudá-lo? Alquimicamente, a compaixão, que é fogo, ela atrai o seu oposto que a água, que é a confissão. É aí que o paciente se confessa e começa o trabalho terapêutico. Sem confissão não tem terapia, não tem vínculo terapêutico nenhum. Tem pacientes que ficam anos em consultório e nunca se confessam, ou porque não conseguem fazê-lo, ou também por falha do profissional que não exerce a compaixão necessária para que atraia, na reciprocidade da lei alquímica, simila similibus curantor, né? o semelhante atrai o semelhante, ele atrai essa confissão para si por meio da sua compaixão. E a confissão é água, é água que derrete as mágoas, que são as más águas que estão cristalizadas no pulmão em forma de tristeza, de, de ressentimentos. Tudo aquilo que pesa no indivíduo, como chumbo alquímico, suas mazelas espirituais, tudo isso aí está lá, é, deixando esse indivíduo sofrendo ali, um sofrimento atroz às vezes, né? Pensando em se matar às vezes, ou fora da realidade. Enfim, curto-circuito. Aí essa confissão alivia. O choro, inclusive, é, faz parte disso muitas vezes. É a hora que o paciente chora verdadeiramente, não lágrimas falsas. Né? Muito uhum. bem, é, a primeira semente atraiu a segunda. E eu só entendi isso fazendo trabalho com ayahuasca. Viu? Foi a ayahuasca que me deu o nome dessas sementes depois, é, de, daquela experiência de quase morte. Eu me lembro de ter engolido sete, mas eu nunca soube nomeá-las. Aí, trabalhando com ayahuasca, peripasso, é, houve sessões que foram me esclarecendo acerca disso. Muito bem, aí, aí vem a terceira semente. A terceira semente ela se chama confiança, porque da relação entre com, com, compaixão e confissão surge a confiança. E o processo terapêutico se prolonga com base nisso. Né? É preciso que o paciente me dê o que há é de mais claro nele, além da sua confissão, que é a sua confiança. E se me der a confissão e junto com ela a confiança, puxa vida, quem sou eu? eu espero um raio isso tudo, né? Preciso trabalhar direito, né? preciso fazer aquilo a que eu vim fazer aqui, ser de instrumento, se possível, de alguma cura, porque eu não estou curando nada, mas como instrumento a gente acerta mais. A gente se põe a serviço. Muito bem. A confiança é elemento terra. É claro, porque é na terra que a gente pode confiar, inclusive até a hora da morte. É né? para lá que a gente vai. O pó é pó. né? É, tu és pó e ao pó voltarás. Né? Frase bíblica famosíssima, né? muito citada. Bom, isso eu acho que não vale para a alma. A alma, ao contrário do corpo, que sofre de gravitação terrestre, a alma sofre de gravitação celeste. Há já vista a minha inclinação natural, espontânea, de ir direto para aquela luz, né? imediatamente. Mas aí, tendo a confiança, elemento terra, muito bem, quando dois ou mais estão reunidos em meu nome, eu me faço presente meio a eles. Vem o amor, vem a consonância, que é o elemento alquímico sublime, a sublimação da, da terra, é o, é o fogo agora dos céus. Então é o ar, né? é o elemento ar. Ar e terra, fogo e água, fazendo a mandala dos quatro elementos, alquimicamente está sendo feita, processando isso aí, uma cura profunda. E essa cura só se processa mesmo na presença dessa quarta instância que é espiritual. Por isso que também eu entendo assim por trás de toda questão neurótica grave, seja qual for, na raiz da, 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 da existencial da questão, na raiz da angústia na, na parte mais mais crítica da, 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 do surgimento desse 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 processo todo de onde ele, de onde ele vem lá reside uma questão espiritual e essa questão espiritual tem nada a ver com as religiões não tem a ver com a, com a função transcendente da alma que busca justamente completar-se na sua caminhada material existencial com esse transcendente que é o espiritual que deve fazer parte do nosso caminho é isso dá sentido à vida viu e aí é aquela coisa, sem assim, amor não tem cura mesmo. Então, com a terra, a confiança e a consonância que se estabelece nessa relação terapeuta-paciente, aí sim a mandala se fecha a alquímica dos quatro elementos e com amor presente, porque dois ali estão o no nome deles reunidos, a coisa anda do ponto de vista curativo.
2: Muito interessante. É realmente uma visão de um ciclo né? que, que perdura a, a existência e de certa forma rege as nossas. o nosso destino, né, Paulo? Eu fico muito. A gente ficou pensativo aqui com relação a um tema que a gente toca às vezes aqui no MU, que é o tema do suicídio. né? A gente já teve, teve eventos atuais assim, com relação a esse tema. Como temos já um, há um certo tempo na atualidade né, é uma taxa crescente de suicídio a gente chegou a um, a um extremo de de termos o evento da baleia azul. A gente fica um pouco perplexo, claro, sempre a, a pensar nesse tema, mas dentro da sua visão dos desses quatro ciclos, me parece que no tocante ao, ao suicídio é é um caso em que não há essa ordenação, né, na, no indivíduo. Me parece que os quatro elementos estão em, em disformidade, né? Eles não eles não se encontram. Como você vê é, esses eventos crescendo assim e de que maneira eles podem eles podem retratar assim a nossa angústia atual no mundo? Qual que é a tua visão sobre isso, Paulo?
1: Um pouco mais, é... Olha bem, a coisa é a seguinte: a o indivíduo que Está vivendo um processo neurótico ou até psicótico, independentemente do, 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 do que seja aí o, o, o distúrbio psíquico da pessoa na base dele, como eu já expressei aqui, eu acredito que esteja ali uma questão de ordem eminentemente espiritual haja vista que os quadros obsessivos compulsivos, por exemplo eles, muitas vezes, o indivíduo sofre por conta de uma ritualística né? ele, ele é compelido impulsionado a fazer certos atos assim, de uma maneira compulsiva e ritualística, e isso tudo é de, uma, de, um, de, um, de um ritualismo vazio, desprovido, completamente de, de sentido. Né? É são, são uma, uma masturbação espúria de uma energia libidinal, psíquica toda ela, que não dá resultado algum, não traz nem sequer a satisfação para o indivíduo, senão momentânea, para que, que ele fazendo aquilo, ele anule lá o seu mal-estar dentro de um, de, um, de um momento muito assim é, curto do, do, no agora. Mas o, o sofrimento continua ali. E, por isso, o quadro se perpetua. É, quadros graves de depressão né? é, sempre tem volta, né? Dá para você tratar, curar, trazer a pessoa de volta à luz, né? Mas há aqueles que se perdem aí nos subterrâneos da alma, né? Uhum. É um labirinto da existência. Por isso que a psicoterapia do encantamento entende cada paciente como um peregrino, né? Um peregrino alquimista. Cada um aqui é herói da própria jornada. Em busca de fazer valer os seus talentos, é importante que a pessoa esteja em conexão com, com a sua ancestralidade, né? Por isso o nome é muito importante. Nós damos muito valor para o nome da pessoa. Isso faz parte da mitologia pessoal. O Meu nome, por exemplo, Paulo. Paulo é pequeno. E isso é uma coisa que eu tenho que entender. Que quanto mais eu me pequeno maior eu fico no sentido e alcance de, 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 de entender o outro. Uhum. Se meu épico tiver é grande, eu tô, tô errando, né? Eu tenho que procurar a humildade que me falta muitas vezes, né? Que eu, que eu erro, evidentemente. Eu sou ser humano imperfeito. Mas, enfim, o nome da gente, ele traz uma chave para a gente se entender também. Não é à toa que os pais deram esses nomes para a gente, salvo exceções, né? Tem nomes drúxulos aí que eu acho que é brincadeira. É, dá até depois a pessoa passa mal por ele, vai trocar o nome aí depois na, no, no, no cartório. Mas, enfim, os nomes, eles são, são chaves. Inclusive o sobrenome apontam para regiões, ancestralidades nossas que a gente se vai investigar, descobre muita coisa acerca da gente. Outra coisa que compõe a mitologia pessoal é, é o mapa astral. É, é o momento, é o sagrado céu que nós respiramos no primeiro instante da vida. O alento, com ele vem toda uma mitologia junta. É, Zeus, que é Júpiter para os romanos, Saturno, Marte, que posição estão? Como é que eles estão em relação entre si e em relação àquele indivíduo que nasce? Então, o mapa fala de relações benéficas e fala de relações de aflição. Né? Essas aflições, para mim, são as maiores bênçãos. Se eu não houvesse as aflições, nós não, não enfrentamos enfrentaríamos os desafios. E aí, o terceiro pé da mitologia pessoal, é justamente, são os sonhos de vida. E é muito importante que a pessoa, se apropriando do seu nome, do seu mapa, da sua astrologia, que é o seu céu. O Paracelso, lá, o grande alquimista, tem uma frase linda, né? Ele é do século XVI, ele dizia, todo homem nasce constelado, e a via já passa por seu ventre. É, Isso é, é muito, muito bonito. bonito. Pois é, então o indivíduo tem que saber o que é aquele mapa, o mapa é um holograma, o holograma da alma, né? E não vejo nada assim como, eu não faço nenhuma, eu, eu uso a astrologia como ferramenta de trabalho, eu não sou astrólogo, nem me, me, me proponho a ser, eu, eu investigo essa área já há uns 10, 12 anos, mas no sentido de trazer elementos para a clínica, para perguntar, perquirir coisas acerca da, da, da alma, da, da vida da pessoa, né? Que está em, em clínica comigo. E aí, as pessoas que não têm esse, esse, esses entendimentos, não estão buscando o sentido da vida, estão aí completamente perdidas e sem sentido nenhum para a existência, são essas que vão aí, vamos dizer, ter maior risco de suicídio, né? Então, o suicídio, já houve também quem dissesse que é uma solução definitiva para problemas temporários, né? Que, que são sempre temporários. Se a pessoa per, per persistisse na sua caminhada, haveria ali, sim, evidentemente, uma continuidade, que aí, sabe a chance da pessoa ficar bem, melhorar, se, se, se compreender mas, lamentavelmente, alguns se perdem no caminho, né? Não é toda história clínica que tem final feliz, né, querido? Sim.
0: E é curioso, nesse, nesse caso específico da, da baleia azul, que é, se trata de adolescentes, né? Porque eu acho que, até então, não, pelo menos eu não, não tinha visto algo nesse sentido do, do suicídio é, ter uma... Uma abordagem mais no, no meio adolescente, assim, apesar de ter casos, enfim. Mas é curioso você pensar adolescente, né? Está numa fase, claro, uma fase difícil entre a, a infância e, e, e o mundo adulto, mas tem toda uma vida pela frente, né? E, e, e claro, esses adolescentes que estão jogando esse jogo, que jogaram, enfim, tem um, um. estão depressivos ou estão com alguma doença, né? É, não sei, Paulo, o que que. O que você vê, assim, nessa fase da vida da adolescência, que é uma fase difícil, mas é, que especificamente esse esse jogo, até os pais têm ficado muito preocupados, não tem, é, não sabem o que fazer com os filhos, né? E é um assunto muito delicado, né?
1: É. Olha, eu tenho uma filha, ela tem hoje é, 20 anos, vai, é, exatamente, vai, vai fazer 20 anos, e está na faculdade, está tá fazendo ciência ciências sociais na, na USP, né? Mas eu me lembro que quando ela era pequena, uma vez eu estava numa festa, num... era um churrasco, hoje eu não como nem carne mais, sou vegetariano há oito anos. Mas aí alguém pergunta lá no churrasco, ah, de quem é essa menina que estava correndo ali perto da piscina, assim, né? meio perigoso e tal? Eu falei, ela... eu ia falar, ela é minha. eu falei, não, ela é dela, eu sou o pai. Então eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender que os filhos são para a vida, não são propriedades nossas. Agora, uhum. nós temos responsabilidade sobre eles, né? E o que cada vez a gente vê é que os pais menos querem estar com os filhos. Eu brinquei com a minha filha de fazer castelo de vela... A gente pegava a vela e ia queimando... Fazendo figurinha... Fazendo, fazendo desenho... Fazendo construção... Brinquei de boneca... Brinquei de tudo que foi possível... Para estar com ela... E passeando... E brincando... Sentado no chão... Né? Esse tempo é precioso... Até porque passa muito rápido... Depois a menina cresce aí... E a infância já se foi... Né? E eu tinha infância... Eu brincava em castelo... Como é que é? Eu brincava em castelo de areia... Que eu fazia... Uma caixa de areia no, no quintal de casa... Depois, numa chácara de uma tia minha, eu brincava na cabana, ela mandou fazer uma cabana na árvore lá, então eu brincava de Tarzan. Olha, tudo isso é muito bonito e, hoje em dia, eu acho que as pessoas têm cada vez menos tempo para os filhos e os filhos menos têm brincadeiras que envolvam a natureza né, e os elementos próprios da natureza. É todo mundo no celular aí, na, na, na virtualidade. Essa é a verdadeira abdução, né? Não precisa de disco voador para abdu abdu abduzir a gente, não. Está todo mundo sendo abduzido aí por meio da, da, da tecnologia que é muito boa, não, tô, não sou o não, né? não, vamos explodir bomba aí no mundo para mostrar que o computador é um, é um mal claro que não, agora o fato é esse, acho que as pessoas estão completamente sem tempo para viver a vida no sentido mais simples então as crianças que se tornam depois adolescentes dão problema eu por exemplo costumo dizer, não existe transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade é o transtorno de atenção dos pais que gera a hiperatividade dos filhos, esse é o ponto porque a minha filha é inteligentíssima, já houve na, 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 no tempo que ela fazia escola aí, veio lá a psicóloga conversar comigo, olha, eu fiquei com muito medo que a psicóloga, por conta da minha filha não ser muito comum, um pouquinho diferente do, do normal ali, no sentido das perguntas que fazia, da articulação, da inteligência, da sua, da sua inquietude, ela fosse ser encaminhada para algum neurologista, que ia fazer o quê? Ia dar a Ritalina ia dar Sim. as pessoas não sabem, acho que os psiquiatras deviam primeiramente, antes de dar uma, uma droga para um paciente, perguntar, eu daria isso para minha mãe? eu daria isso para o meu filho? se a resposta fosse sim duas vezes, aí você está mais ou menos autorizado a pensar em dar para o seu paciente aquilo, sabe? é, é terrível então, é, você encontra um monte de crianças aí querendo dizer para os seus pais, nós estamos no mundo, nós estamos no mundo, e os pais estão no mundo deles, né? não querem saber das crianças. Aí vem algumas coisas mais perversas, que aí por aí que entra o, 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 o demônio, né? que é a coisa da baleia azul e outras coisas dessa natureza, que exploram e crescem e progridem dentro de uma sociedade que já está vampirizada, que já está é, caduca pela falta de sentido. E não tem nada mais importante que dar um sentido para a existência, viu? Aí eu pergunto, qual é, qual, é a, qual é a missão de um rio que corre? Qual é a missão da flor? Né? Ah, a missão da flor é ser flor. A missão do rio que corre é ser rio que, rio que corre. Agora, nós somos seres humanos. Que angústia tem uma flor? Que angústia tem um rio que corre? Nenhuma. Nós temos um monte delas. E por isso que é importante a gente se entender na nossa angústia. Não tem pílula no mundo. Nenhum laboratório até hoje fabricou e jamais fabricará. E eu posso garantir essa profecia. Um remédio para tratar a angústia. Isso não existe? A angústia é a condição do, do ser humano. Aliás, é muito bom que cada um se entenda com a sua e que a atravesse, se possível, como o Buda fez. Buda foi um homem dos mais atormentados do mundo. Ele se iluminou. Agora, não sei se a gente chega lá, talvez acho que quase ninguém consiga chegar, mas o caminho é aquele. Ele mostrou. E no Sutra da Flor de Lótus, aprendi com um paciente meu que, que estuda isso aí muito a fundo. Ele diz lá muito claramente: qualquer um pode ser Buda. Buda não é um avatar que encarna, assim, como a oitava encarnação de Vishnu, não. Buda é... todo mundo é Buda, como todo mundo é Cristo. A verdade é que você tem que buscar esse Cristo interno, esse Buda interno, por meio da experiência da existência. E enfrentar-se lá nos seus vales de sombra, de lágrimas, atravessá-lo, se possível. Ninguém passa pelo Hades renascido. Se você não atravessar o Hades, você tem que pagar lá o tributo para Caronte, vai até o Hades... Se possível, dá uma palavrinha lá com o Hades, que deve ser legal para conversar com ele, aprender alguma coisa. Uhum. Mas a saída é do outro lado, compreendeu? Não dá para sair por onde entrou. Uhum. É isso que a gente tem que fazer na vida, tem que atravessar. Essa estrada é uma estrada de peregrinação. E a, a existência, o labirinto da, da, da vida pode ser, inclusive, maravilhoso. Desde que você esteja no aqui no agora, concatenado com aquela sinergia, aquele estado de participação mística, né? É, participação mística é quando você está congraçado com a natureza à sua volta e você se percebe nada diferente dela. Você é parte dela. Coisa que a ayahuasca favorece muito. Muito. É, Para que a gente chegue a um estado assim. Né?
2: Muito bonito. É, eu, eu eu posso dizer da minha experiência mesmo com recente com a ayahuasca. Né? Foi a primeira vez que eu, que eu tive contato com a medicina e você falou em poucas palavras agora no, no, no final do da sua fala que a minha experiência assim, é realmente um momento de, de quietude, um momento de presença e realmente longe da dor, assim, longe do, do, da angústia, né, dos pensamentos, e muito ancorado, né, muito ancorado com, com, com a terra, com, com o que está em volta. Então eu, eu me senti num momento de, de bastante atenção à, à essencialidade assim que
1: está ao redor muito bem Tomás a eu acho que ela é, do ponto de vista da alquimia ela é tanto a pedra filosofal como o elixir da longa vida viu é, a alquimia ela se pauta por duas vias a chamada via seca que é aquela pela qual você caso seja tenha êxito vai encontrar a sua pedra filosofal essa pedra é intransferível, ela é singularista, cada um tem a sua ou você a encontra ou não, mas a minha não serve para vocês. Se você encontrar a sua, não vai adiantar nada que eu vá fazer uso dela. Uhum. E essa pedra, ela é um catalisador. E a ayahuasca é um catalisador. Porque uh, sessões, anos de sessão-terapia, às vezes a ayahuasca, numa sessão ali, ela resolve a coisa porque não passa pelo racional, ela desarma as defesas do indivíduo, principalmente as do ego. Aliás, se o ego quiser ficar brigando muito, ela já derruba logo o ego, o cara já morre um pouquinho ali, né? Depois, quando volta, ele já está num outro, já está tendo entendimentos profundos ali, importantíssimos para ele. E essa catalisação que se faz dos processos psicoemocionais dissolvem complexos, quebram padrões, justamente até pode ser cura para processos obsessivos compulsivos, sim, claro, desde que a pessoa tenha a condição, capacidade de absorver essas experiências, né? Ninguém deve dar ayahuasca para ninguém assim, no sentido de que vai ser legal Porque o processo não é fácil né E para algumas pessoas não está indicado Para outras seria cruel Então de acordo com a necessidade da pessoa É que a planta vai trazer também as suas, os seus entendimentos Então nesse sentido a ayahuasca é um catalisador Ela faz um papel de pedra filosofal Ela transforma o chumbo bruto do denso emocional No sublime ouro da divina consciência Um processo radical e, e, e instantâneo não passa pela, pela fase do estanho, do ferro, do cobre, da, do mercúrio e da prata. Ou até ela te entrega a prata, porque quem tem a prata tem o ouro também, é tudo uma questão de, de, de rebis, né, de casamento dos opostos, a conúncia opositório Agora, quanto a, em, a, em relação ao elixir da longa, da longa vida, que é a outra procura dos alquimistas, o que seria o elixir? O elixir seria um, um, um destilado, um titulado, enfim, um preparado alquímico, que faria com que o indivíduo se. Pro, 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 que ele prolongasse sua existência terrena, né? Indefinidamente. Não é que seja da imortalidade, mas é o da juventude, porque rejuvenesce o espírito desse indivíduo e ele, então, no seu rejuvenescimento, ele vive mais anos e com mais saúde. Bom, a ayahuasca faz exatamente isso, viu, bem? Porque, olha, entendi da ayahuasca e ela que me disse isso, que o encher da longa vida é o aqui e o agora. Uhum. É isso que faz você estar no tempo presente e, portanto, ser praticamente eterno. É você estar no seu dia, no aproveitamento dele, o carpe diem do Horácio lá, carpe diem com a mínima crédula póstero, né? Vamos aproveitar o dia de hoje, porque amanhã a gente não pode confiar. Uhum. E isso tem a ver com a existência. E, o, e a Ayahuasca, ela te põe nesse contato com o seu momento, com o seu aqui, com o seu agora. É o chamado poder do agora lá do Eckhart Tolle, né? Belíssimo livro que é, até me impressionou, eu li esse livro. E não é um livro de autoajuda, é um livro que realmente favorece o autoconhecimento. Sim. Tem uma série de chaves ali importantes. Até aconselho que pessoas que te, estejam aí muito atormentadas, fora da. da, da é, enfim, muito ansiosas, né? Sofrendo pelas perspectivas que, de, de sinistras do futuro, ou se lamentando muito pelo passado, é, deem uma lida lá no poder do agora. Ou então, o Dharma do Buda também é, é maravilhoso para deixar a pessoa mais centrada. Mas, o enfim, qualquer coisa que para botar você no Aquino agora, é, é, é terapêutico, é terapêutico, e aí que a Ayahuasca faz isso, ah, o maior presente do, 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 do mundo, que é justamente, está lá no nome dele, é o, é o presente, o presente se chama presente, porque ele é um presente, entendeu? Uhum. É um divino presente, é um Teodoro, né é um presente de, de, dos deuses,